0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Es gibt ja nichts Schöneres, als sozusagen äh, jemanden an der Seite zu haben, der erwachsen ist und der eigentlich wohlgesonnen ist. Genau. Und äh, dem du vielleicht auch Sachen erzählen kannst, die du deinen eigenen Eltern nicht erzählen möchtest. Ja? Oder wo du dann vielleicht die auch nutzt und sagst, Mensch, mach, lass uns doch den Film gucken. Komm, du hast auch Bock auf den Film und dann mhm. bist du plötzlich ein Freund.
0: Familiensache. Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. Und damit herzlich willkommen zu Folge 41 in der Familiensache. Äh, wir freuen uns, ne? Ist es die 41? Du es guckst mich so unglaublich 41. an. Ja, also das können wir ja, während wir weiter mit euch sprechen, tatsächlich einfach mal gegenchecken. Wir wissen natürlich gar nicht mehr, wie oft wir schon mit euch geredet haben, weil es ähm, ein fließender Übergang ist. Also ich... Ich weiß es wirklich manchmal nicht. Ich habe gefühlt, reden wir jetzt seit einem Jahr und ich glaube, das kommt auch im Dezember bald hin, äh, seit einem Jahr um. mit euch.
2: 5. Dezember wird hier eine kleine Geburtstagsparty im äh, Corona-tauglichen Rahmen gefeiert. <lacht> mit Abstand. Nämlich gar nicht. Mit Abstand,
0: aber trotzdem mit viel Kuchen. Im das Geiste,
2: ist, im Geiste und mit viel Kuchen. Und äh, jeder für sich und jeder von euch kann da mitfeiern. Und äh, ob das jetzt die 41 oder die 31 ist, ist am Ende des Tages ja auch wurscht. Denn ihr könnt ja von hinten anfangen zu hören und euch nach vorne durcharbeiten, in der Mitte anfangen oder irgendwo bei Folge 3. Einfach mal, warum man nicht? Warum nicht einfach mal frech bei Folge 3 anfangen, mal was Verrücktes machen, nee, das empfehle ich euch.
0: Aber tatsächlich an der Stelle mal der Hinweis, man kann natürlich gerne auch mal in den Folgen zurückgehen und sich vielleicht mal irgendwo ein bisschen Info holen, ne? weil viele Themen haben wir schon abgearbeitet. Äh, vieles bringen wir aber auch in neue Folgen wieder mit ein, weil wir mit unserem Familiencoach und Paarberater Sascha Schmidt natürlich auch vieles lernen, äh, was wir später auch bei anderen Themen anwenden, anwenden können. Ja und, und, ich, und ich
2: verstehe auch, wenn einem auch nicht alles interessiert, ne? also kann ja auch mal sein, dass ja, man sagt, ich, äh, ich bin jetzt jemand, ich habe gar keine Kinder. Also das das, genau. das höre ich mir jetzt gar nicht an, aber okay. ich will zum Beispiel wissen, wie das ist, wenn man Stress mit seinen Eltern hat oder so. Ne? Also
0: ich, Oder ich will die Paarthemen haben. Ich meine, das kann ja. man sich einfach raussuchen. Vielleicht können wir es auch irgendwann mal irgendwie markieren, dass man weiß, das ist jetzt, also man erkennt es ja meistens an der Überschrift. Find wenn da jetzt steht irgendwie, äh, wie bringe ich meinem Kind die Regeln im Haushalt bei, dann ist es wahrscheinlich hat es wahrscheinlich nichts mit eurem Partner zu tun.
2: Taschengeld. Taschengeld. <lacht> Ja, wobei, ah, ja.
0: soll der ein oder andere Partner ja von seinem. Ah,
2: ja, also <lacht> man kann sich ja auch manchmal überraschen lassen. Kann ich möchte du, jetzt ne? auf jeden
0: Fall an der Stelle festhalten, ja, es ist tatsächlich Folge 41. Und ähm, ja, ihr habt es am Titel schon erkannt. Patchwork oder was? <lacht> ja. äh, ich finde es ähm, tatsächlich sehr, sehr schön, dass wir endlich mal drüber sprechen, weil ich habe tatsächlich in, meinem, in meiner Kindheit, in, meiner, in meinem Aufwachsen... Ähm, mit vielen Patchwork-Familien zu tun gehabt. Und ja? Äh, ja, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir damals, so in der Kindheit, leider keinen richtigen Kontakt mehr so jetzt, aber äh, wirklich aus der Kindheit so, ähm, die waren direkt unsere Nachbarn dem gegenüber gewohnt. Und äh, das war auch eine Patchwork-Familie, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, weil er hatte drei Halbgeschwister, ähm, hat mit seinen leiblichen Eltern zusammengelebt in diesem Haus und mit seinen drei Halbgeschwistern, dann sind zwei, glaube ich, ausgezogen, und äh, wenn ich jetzt richtig im Kopf bin und ähm, er mag mich prügeln, wenn es jetzt anders ist, äh, dann waren sogar von den drei Halbgeschwistern ein Kind noch von sogar dem, noch einem weiteren, weiteren Mann seiner Mutter.
2: Es ist wahnsinnig kompliziert. Also
0: die hatte quasi den dritten Mann hm. und ähm, er ist das Kind vom dritten Mann. Und Was? vom zweiten und vom ersten sind auch noch Kinder mit im Haushalt. Und das war wirklich eine tolle, tolle ähm, Patchwork-Family. Also da war immer... Spaß ich
2: kenne das gar nicht aus der Kindheit, gar nicht. Also ich kenne das aber, dass äh, Familien, die früher äh, eine eine klassische Familie, sage ich mal, Mutter, Vater, Kind, sich im Laufe der Zeit, also dann in meinem Erwachsenenalter, zu Patchwork entwickelt haben. Mhm. Dass da wirklich noch mal Familien größer geworden sind, sich geteilt haben. Und ich sag mal so, auf der männlichen Seite ist ja auch äh, dem Nachwuchs altersmäßig kein Ende gesetzt, wenn du weißt, was ich meine. Das ist richtig. Also, sagen wir mal so, meine äh, beste Freundin, die ist dann tatsächlich mit, lass mich mal überlegen, ja, mhm. irgendwas um die 30, ist, da hat die nochmal eine kleine Schwester bekommen. Krass,
0: ja. ja. Also mit 30 nochmal eine...
2: Und warte, und, oh mein Gott, das kriege ich immer nicht hin. Warte. Ich
0: warte schon sehr und lange.
2: Und so... Sie hat eine Schwester bekommen und von ihrer kleinen Schwester ja. die Neffen waren schon geboren. Also sie ist auf die Welt gekommen und war sofort Tante. Wenn du das weißt, kenn was kenne ich aber das kenne ich aber tatsächlich
0: und ähm, da muss ich jetzt mal dazu sagen, das kenne ich auch aus meiner eigenen Familie. Ja schön Meine Tante ähm, also die ja. Schwester meiner Mutter ist als Tante zur Welt gekommen, weil mein Bruder äh, mein ältester Bruder, der war schon auf der Welt logischerweise. Sonst wäre sie ja nicht als Tante zur Welt gekommen. Also, also die Schwester ich, meiner Mutter ja. ist nach meiner Mutters ältestem Kind geboren worden. Gut, du? ja, ja, ja das mhm.
2: verstehe ich. Wie, wie viel Altersunterschied hast du demnach zu deiner Tante? Hast du äh, mit deiner Tante dann noch gespielt?
0: Ja, doch, 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 haben wir, das weiß ich ganz genau, ähm, weil die hatte so eine so eine, so, sie hatte so ein Playmobil-Puppenhaus, glaube ich, und das fand mhm. ich schon immer cool irgendwie. Das ich ja, auch, das, ja. da, da haben wir mitgespielt. Und äh, nee, klar, die äh, ist jetzt ein Jahr jünger, glaube ich, als mein Bruder. Also haben wir einen Altersunterschied von äh, zehn Jahren knapp.
2: <lacht> mhm. Ja, krass. Ja, ja, ja gut, mein ältester Bruder ist
0: aber auch zehn Jahre äh, älter als ich, ne? Das ist auch krass. Also, ich meine, da ist es irgendwie schon logisch. Aber das hat nichts mit Patchwork zu tun an der Stelle, sondern. Ähm, was ist denn, ähm, jetzt nur mal, dass wir es mal zusammenfassen, ähm, mhm. was ist denn per Definition eigentlich Patchwork? Patchwork meint ja ähm, auf jeden Fall verschiedene Eltern, richtig? Das heißt also jetzt, äh, dass das erste Kind äh, von anderen von einer anderen Mutter oder einem anderen mhm. Vater ist, als das zweite, dritte, vierte ich höre dir
2: schon zu, ich äh, mache nur gerade hier den mal Google -Check. Äh, äh, Dr. Google auf. Also tatsächlich wird mir als erstes angezeigt ähm, die Stieffamilie. Und das ist wahrscheinlich auch, Stief ist halt immer ein blödes Wort irgendwie. Ich glaube, mhm. Sascha mag das auch nicht so gerne. Nee, der sagt,
0: und da werden wir werden ihn gleich nochmal fragen können, äh, er sagt, glaube ich, Bonuseltern. Plus, Bonus, irgendwas. Ja, bonus Bonusmutter oder Bonusvater.
2: Mhm. Genau, und äh, das ist, glaube ich, dieses äh, System, Patchwork-Familie, ist wahrscheinlich so sinnbildlich dafür. Ist eine Familie, bei der mindestens ein Elternteil ein Kind aus einer früheren Beziehung in die neue Familie mit eingebracht hat. Im Rahmen der soziokulturellen Veränderung mm -hmm. der Lebensform wurde gegen Ende und so weiter und so soziokulturell, wir waren raus. Ja, nee, wir waren ich raus.
0: Kurzzeitig kurz weg gewesen, leider vom Gedanken her schon. Aber also ist Familie ja, neu ist gemischt, stimmt. ja. Ja, genau, eben. Also aber auf jeden Fall, dann war ich ja richtig. Ähm, Patchwork in dem Sinne heißt also äh, verschiedenartige Eltern. Sonst würde es ja nicht funktionieren. Also weil Stief funktioniert ja nur, wenn da irgendwie mhm. noch mal vorher ein anderer Vater war oder eine andere Mutter.
2: Also es gibt da wirklich <lacht> sehr viele Konstellationen und äh, wir wollen uns jetzt mal in die ein oder andere hineinbegeben und das aber nicht alleine.
0: Richtig. Moin und hallo an unseren Familiencoach Sascha Schmidt.
1: Moin Sascha. Hallo, moin. Selber äh, Mitglied in einer Patchwork-Familie. Selber Mitglied äh, ja. in einer Patchwork-Familie. Genau. Wobei... Ähm, ja, ein Teil, also Teilzeit-Patchwork würde ich sagen. Ja, stecke ich da mit meiner Frau zusammen und stimmt. dann ab und zu sind meine Kids dabei. Ja,
0: und die sind aus erster Ehe und ähm, ihr kriegt das ganz toll hin. Ihr habt aber trotzdem auch eure Probleme ab und zu. Und äh, die, die haben wir in vielen Folgen ja auch schon oft gesprochen, was es so alles mit sich bringt. Heute steht eine ganz große Überschrift drüber Patchwork, deswegen sage ich, wir sind ja im Prinzip ja auch so zusammen gepatchworked. Ja? Ähm, aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man in der Familie zusammenlebt. Es geht, Sascha, vor allem um die. Fälle vielleicht auch, die du selber auch aus der Beratung kennst, in der ähm, zweite Ehe, dritte Ehe, ähm, neue Beziehung und dann sind Kinder aus der ersten Ehe, ersten mhm, Beziehung dabei und man muss sich, ich will es mal vorsichtig nennen, arrangieren.
2: Mhm.
1: Ist das richtig oder ist das, das ist schon zu fies? Nein, das ist absolut richtig und äh, Patchwork ist ein Abenteuer. Das ist eine Expedition, das ist ein Abenteuer mit ungewissem Ausgang. Im Gegensatz zur Familie, Mama, Papa, Kind, mhm. äh, wo man irgendwie das Gefühl hat, wir gehören zusammen. Ja, weil und die Loyalitäten Fall. auch klar sind und das ist bei Patchwork nicht der Fall und das macht das Ganze auch hochexplosiv und auf der anderen Seite kann es aber auch sehr befreiend und schön sein. Ich finde gerade nämlich schön, weil du Mama, Papa, Kind sagst, dazu habe ich einen witzigen Spruch im Netz gelesen, bei Patchwork-Familien auch, da
0: lachen quasi über sich selbst, das ist ein, ja. ein glaube ich, Verband sogar, der sich speziell darum kümmert, da heißt es nämlich dann Mama, Papa, Mamas Kind, Papas Zweites Kind. So, ja, also weil macht ja Sinn, logischerweise, ja, weil ja. er dann quasi. Ja, ähm, wie ist das denn? Ist es schwieriger für denjenigen, der dazukommt, in eine vielleicht schon Mutter-Tochter, Mutter-Sohn-Beziehung oder andersrum? Oder ist es schwieriger für die, ich sag mal, ähm, Restfamilie plus den neuen Partner? Für welche Seite würdest du sagen, ist es schwieriger?
1: Ich glaube, es ist für beide Seiten schwierig und auch gerade für die Kinder. Und äh, ganz, ganz äh, ausschlaggebend ist ja die Frage der Art der Trennung. Also wie hat man sich denn getrennt? Vom
2: ersten Vater vom ersten der ersten Vater Mutter oder der oder ersten
1: Mutter, Mutter sozusagen: Wie ja. ist das vonstatten gegangen? War das ein Rosenkrieg oder war das vernünftig und ja. äh, erwachsen? Haben ähm,
2: es beide entschieden oder haben wurde es beide jemand entschieden? Sitzen gelassen? Wurde das, jemand sitzen gelassen?
1: Wurde jemand verletzt? Ähm, ja. ähm, wie wurde um die Kinder ähm, gestritten? Hat man sich da gut mhm. arrangieren können zum Kindeswohl oder wurden die Kinder ein Zankapfel und Druckmittel und all solche Sachen? Also oder das geht spielt eine Rolle? Geht vielleicht ein Todesfall voraus? Kann auch sein, ein ja, Todesfall, also, genau, ja, also das ja, gibt es ja. auch, dass jemand Witwe ist oder Witwer wurde und ja. äh, dann sozusagen, aber dann ist es nochmal eine andere. Genau. Und hat das nochmal einen anderen Beigeschmack, weil ähm, dann spielt natürlich Trauer eine ganz große Rolle. Ja. Rolle und mhm. die andere Person ist einfach nicht mehr da, der andere Elternteil. Äh, bei diesem klassischen Patchwork, was wir glaube ich, was die Mehrzahl betrifft, mhm. ist es ja so, dass der äh, Blutselternteil sozusagen noch da ist. Entweder in der Nähe, mhm. im gleichen Ort noch wohnt oder ein bisschen weiter weg ist, ähm, sich aktiv um das Kind kümmert oder sich überhaupt nicht um das Kind kümmert. Ähm, das spielt ja alles eine Rolle. Dann spielt es eine Rolle, ob zum Beispiel ähm, die Frau sagt, äh, ich suche einen neuen Mann und eigentlich suche ich einen Vater für mein Kind. Mhm. Oder sagt der Mann, ich suche eine neue Frau und eigentlich suche ich eine Mutter für mein Kind mhm. oder bin ich erwachsen genug zu sagen, nein, ich suche einen neuen Partner, eine neue Partnerin für mich und mein Leben und bin mir bewusst, dass das für mein Kind eine große Herausforderung wird und ähm, all solche Themen spielen da eine Rolle. Mhm.
2: Also ich habe generell das Gefühl, in der Dating-Welt ist es immer mehr akzeptiert, dass man vielleicht auf einen Partner trifft, der schon Kinder hat. Mhm. Früher habe ich das immer so mitbekommen, noch in der Generation meiner Eltern war das immer so, oh Gott, und dann hat der oder die auch noch Kinder. Ähm, jetzt ist man <lacht> sich ja, einfach nicht. Nee, jetzt ist man sich einfach mehr bewusst, ja. äh, weil Leute auch äh, mehr zu ihren Gefühlen stehen und da passiert halt das ein oder andere Mal öfter eine Trennung, die man früher ja. vielleicht unterdrückt hat.
1: Ich glaube, die muss Mal kurz fällt mir gerade ein, die Oma meiner jetzigen Frau sagte, glaube ich, zu meiner jetzigen Frau, äh, als sie erfuhr, das ist ja ein gebrauchter Mann. Ja, ja. Du bist Secondhand. Secondhand ja. ja, weil schon mal verheiratet ja. und Kinder. Das ja. ist ja gebraucht. Ja, ja. Na, da, Mussten wir auch sehr schmunzeln. Das ist aber eine andere Generation. Ne? Ja, habe ich so absolut. auch schon mal
2: beschädigte Ware. Habe ich schon mal beschädigte gehört. Ware. Ja, okay.
1: Aber da wird's ja schon fast verletzend, ne, beschädigte Ware, weil das kenne ich
2: tatsächlich ja, auch. Ja, ja, aber ja, aber wie, das ist so der Generation Aber wie du schon Schnack. sagst,
0: vielleicht sind wir da auch wirklich drüber hinaus, weil ich glaube auch, ich habe es auch schon mitbekommen. Es müssten ja viele in verschiedenen Apps so viel wegwischen. Also in, nee, will ich. nicht nicht, wenn da... Ich kenne die Apps nicht, ich da weiß steht, das nicht. Da steht wahrscheinlich sehr oft, äh, da stehen wahrscheinlich sehr oft Kinder mit dabei. Aber ist so, aber... Manchmal werden die auch versteckt. Ja.
2: Ich ähm, habe nur mal gelesen, dass tatsächlich, dass man sich als neuer Partner immer, wenn man schon, wenn man mit jemandem zusammenkommt, der Kinder hat, ist man immer die Nummer zwei und damit muss man sich abfinden. So habe ich das mal gehört, gelesen. Ist das tatsächlich so, dass wenn man sich dafür entscheidet, dann komme ich mit dieser Person zusammen, Entscheidet man sich auch dafür, nicht die Nummer eins zu sein?
1: In gewissen Sachen ist das so, ja. Also mhm. ich weiß nicht, ob das immer so ist. Ich hoffe mal, bei der Sexualität bist du dann die Nummer eins. Ja. Ähm, aber ähm, sozusagen, wenn es um Prioritäten geht, äh, wem stehe ich im Konfliktfall vielleicht näher oder wo setze ich meine Prioritäten, Zeitprioritäten, all solche Themen, ähm, bist du sehr schnell die Nummer zwei. Und das sollte man dann erwachsen nehmen. Und mhm. man sollte sich dessen bewusst sein. Da ist eine ganz hohe Loyalität als Elternteil gegenüber deinem eigenen Kind. Gerade bei einer Trennung vielleicht noch vermischt mit ähm, schlechten Gewissen, äh, Schuldgefühlen, weil man merkt, dass das Kind vielleicht leidet unter der Trennung und all solche Sachen. Und ähm, da kann es dann sein, gerade so in der Anwärmphase, in der Kennenlernphase, dass du als neuer Partner äh, immer wieder die Signale auch bekommst, äh, du bist nicht so wichtig, mhm. wie jetzt gerade zum Beispiel das Wohlergehen meines Kindes. Und äh, wenn neue Partner darauf zickig oder verärgert reagieren, dann würde ich auch immer sagen, Finger weg von diesem Partner, weil der oder die ist anscheinend nicht so in sich ruhend, das mhm. hinnehmen zu können. Mhm. Und für die Kinder ist es aber wichtig zu spüren, dass sie die Nummer eins sind, weil sie haben ja schon die Eltern verloren sozusagen. Ja, sie mhm. haben ja einen Elternteil mhm. verloren, weil sie sind ja jetzt bei dem anderen.
2: Also man muss schon dafür ziemlich cool sein, ist immer so mein Eindruck. Ja, oder ne? erwachsen in dem ja. Sinne. Ne?
1: Und natürlich tut das dann auch weh. Und natürlich ähm, gibt es dann auch unterschiedliche Reibungspunkte. Also ich meine, ich habe das ja selbst, ich habe ja in München direkt um die Ecke meiner Kinder und meiner Ex-Frau gelebt. Und meine neue Frau, jetzt jetzige Frau, damals Partnerin, war dann irgendwann mit an Bord auch und ist dann irgendwann auch zu mir gezogen in München. Und natürlich gab es dann Situationen, dass meine kleine Tochter sagt zu ihr, darfst du das, hier die Schubladen aufmachen? So, Papas Wohnung. Und all solche Sachen ja. kommen dann, ne? Ja. Und Ach, also ja. wenn du das nicht erwachsen nehmen kannst in dem Fall, sondern dann äh, dich klein gemacht oder ausgemerzt fühlst, dann wird das schwierig in der Partnerschaft. Muss man drüber stehen? Musst du in dem Moment drüberstehen und einfach sehen, ja. das ist ein kleines Kind und das fragt jetzt einfach gerade nach oder verteidigt <lacht> gerade das Revier oder? Das fast süß, ne? Also wenn äh, du so fragst. Ja. So, und dann ja. gibt es natürlich andere Punkte. Also ein Klassiker bei mir war, das für mich ganz klar war, früher dass ich niemals meine Kinder sozusagen, wenn die Kinder nachts zu mir kommen, sage, nee, du musst jetzt wieder weggehen. Mhm. Sondern für mich war immer klar, wenn mein Kind zu mir kommt, weil es kuscheln möchte, weil es das Bedürfnis hat an Nähe, weil es irgendwie Angst hat, wie auch immer, dass es sozusagen zu mir kommen darf. Mhm. Und dann hat meine neue Partnerin zu Recht gesagt, ähm, das findet sie aber komisch vom Gefühl her, hm. das möchte sie so nicht. Und dann hatte ich natürlich jetzt einen Konflikt, wie gehe ich jetzt damit um? Hm. Ja. Und dann war für mich aber die Lösung, dass ich gesagt habe, okay, das kann ich auch verstehen. Ähm, dann mache ich das so, wenn die Kleine nachts kommt, ähm, dann gehe ich mit ihr aber in ihr Zimmer sozusagen ja, ja, ja. und ja. lege mich dann zu ihr. Also nicht, dass sie sich zu uns legt, hm. sondern dass ich mich dann zu ihr lege. Hm. Und das war dann wiederum für meine Partnerin okay, weil sie gesagt hat, damit kann sie leben, dass ich dann gehe. Für sie wäre es aber komisch, wenn dann plötzlich zwischen mir und ihr das kleine Kind liegt. Ja, weil dann doch eine äh, naturgegebene Verbindung irgendwo logischerweise fehlt. Die ist ja einfach nicht da. Sie ist, genau, nicht, die da sie Mutter. ist, sie ist nicht die Mutter, sie hat überhaupt ja. nicht diese Bindung und die ja. Beziehung und ja. wir haben eine, eine reine Mann-Frau-Beziehung gehabt und keine familiäre Beziehung mhm. und ähm, mhm. Ja.
2: Also da muss man dann äh, wahrscheinlich über einen langen Prozess, das sind ja auch nicht so Sachen, die man so entscheiden kann, wo man sagt, komm wir setzen uns heute Abend mal zusammen und überlegen mal, wie das so funktionieren kann. Das sind ja auch Dinge, die muss man ausprobieren, die werden sich ergeben, da hat man vielleicht noch gar nicht drüber nachgedacht, wie ist das für dich, wie ist das für mich, aber was ja auch immer ein heikles Thema ist der Umgang dann auch mit dem Ex-Partner, mit der Ex-Partnerin. Ne? Mhm, also da wird es ja dann auch Aufeinandertreffen geben. Kinder haben ja Geburtstag. Mhm. Es gibt ja dann mal, ne, man trifft sich dann bei der Übergabe so ganz äh, kalt. Aber das finde ich auch immer spannend, weil man ja dann auch immer in so einem Erziehungs Konflikt ist. Man erzieht ja als neuer Partner automatisch mit, wenn man in einem Haushalt wohnt. Ne? Dann ist man ja zusammen, dann ist ja, man ja da, mit dabei.
1: Ja, da möchte ich kurz reingrätschen. Ich finde nicht und neue Partner sollten nicht erziehen. Was ich mache ist, dass ich Spielregeln mit definiere und sage, wir leben hier zusammen, ich mit deinem Vater oder ich mit deiner Mutter. Ja. Und so leben wir. Und ich möchte dich, dass du an diese Regeln hältst. Aber diesen Erziehungsauftrag im Sinne von haben in meinen Augen nur die leiblichen Eltern.
2: Aber meinst du nicht, dass man da auch mal in die Verlegenheit kommt? Also dass das immer gar nicht so zu, zu trennen ist? Weißt du, was ich meine? Ja,
1: du kommst in die Verlegenheit im Sinne von, dass du vielleicht sagst... Ähm ich möchte das nicht, dass du hier deine Sachen rumliegen lässt. Ich will, dass du aufräumst. Hm. Aber das hast du in der WG auch. Da erziehst du ja auch nicht deine WG-Mitgenossen mit, äh, oder so. Sondern manche sagst, glauben das,
0: dass sie das können. Ja, ja manchmal ja. War bei mir aber nee, so. Aber ich glaube, das ist wichtig,
1: dass man das immer weiß. Ja. Dass man sagt, ich habe als neuer Partner, wenn es nicht meine leiblichen Kinder sind, ich habe keinen Erziehungsauftrag. Sondern ich kann nur sagen, so gelten hier die Regeln. Ich habe das mit deinem Vater, mit deiner Mutter so besprochen. So leben wir hier. Ähm, aber bei gewissen Sachen kann ich dir auch nicht sagen, das geht, also ich kann sagen, wenn ich persönlich angegriffen werde, das will mm -hmm. ich nicht, das all solche Sachen. Aber ich habe nicht und ich sollte niemals in den Wettbewerb mit einem anderen Elternteil gehen. Also als, als okay. sozusagen Bonusmutter dann zu so sagen, und deine Mutter macht das ja ganz anders, aber mm -hmm, äh, guck mal, ich als deine Mutter hier, ich mache das so und so. Nein, ich bin ja gar nicht die Mutter, sondern und auch ich bin da? die neue Partnerin des Vaters und
2: das befreit natürlich vielleicht auch ne von, frei, ja. für Leute, die da dann auch mit so einem Druck in so eine Beziehung gehen. Aber bringt auch wieder Konfliktpotenzial mit, weil man natürlich auch beobachtet, wie machen das denn die leiblichen Eltern natürlich. und man hat da auch eine Meinung dazu. Natürlich. Ne? Also,
1: der Jesper Juhl hat ein wunderschönes Buch geschrieben dazu. Also, ihr wisst ihr, ja, Jesper Juhl, dänischer Familientherapeut, so mein.
2: Wir haben ja schon das ein oder andere Mal gehört.
1: Der hat ein schönes Buch ja. geschrieben: ähm, Aus Stiefeltern werden Bonuseltern. Mhm. Kann ich sehr empfehlen für Menschen, die in dieser Situation sind, weil allein das Wort Stiefmutter... Ja. Da denkt man häufig an die Grimm-Märchen, genau, vergiftete Apfel ja, ja. ja, ja. und äh, der Vater lässt die Kinder alleine, weil die Stiefmutter das erzwingt und all solche Sachen. Hat irgendwas mit Hexen und Zauberern und ja, komisch. Ja, irgendwie komisch. Ne? <lacht> so Und Bonuseltern finde ich eigentlich sehr schön und er sagt aber in diesem Buch, und das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, als sozusagen Bonus-Mutter oder Bonus-Papa kannst du eigentlich nichts anderes sein als ein erwachsener Freund für das Kind. Und genau dieser Hintergedanke, mhm. du bist ein Freund, ein sehr, sehr guter Freund, mhm. aber Freundschaft endet irgendwo. Also irgendwo gibt es dann auch diese No-Go-Area, wo eigentlich nur noch die leiblichen Elternteile rein können. Oder auch äh, sich damit auseinandersetzen müssen.
0: Und du würdest dann sagen, dann wäre auch okay, wenn man in den Konflikt kommt, dass es jetzt dazu käme, dass ich äh, doch erzieherisch eingreife, dann lieber sagen, du pass auf, das sind aber unsere Regeln hier und wenn du es nicht glaubst, dann fragst deinen Papa, klärst mit dem, äh, der wird dir das gleiche sagen. Also in Form von dann lieber den leiblichen Vater, die leibliche Mutter dazu holen?
1: Ja, jetzt sagen wir es mal so, vielleicht müssen wir nochmal das Wort Erziehung ja, <lacht> ein bisschen ja, ja. definieren. Also ähm, in dem Fall kann man das auch sagen, ohne dass man jetzt sich Unterstützung holen muss, ja, weil wir hier nicht. sozusagen, das ist unsere Wohnung ja. ähm, oder unser Haus. Ja, Hier lebe ich mit deinem Vater und ähm, wir leben hier so und ich will das nicht. Mhm. Aber es kann sein, dass die richtig emotionale Auseinandersetzung darüber vielleicht dann doch nur durch das leibliche Elternteil geht, okay. dass das leibliche Elternteil sagt, ja, hör mal zu, dass das meine Frau gerade oder wie auch immer sie dann heißt, ne, gesagt hat, das stimmt und so ist das auch und ähm, dass man da sozusagen vielleicht nochmal ein Wort mehr hat, was das Kind nochmal mehr berührt, weil es ist ja auch der Klassiker, dass das Kind sagt, du hast mir überhaupt nichts zu sagen, du bist mhm. nicht meine Mama oder du bist nicht mein Papa. Ja, das ist ein Standardsatz. Was stimmt? Mhm. Ja, Also da darf man einem Kind auch nicht vorwerfen, sondern muss man sagen, ja das stimmt, das bin ich nicht und gleichzeitig trotzdem möchte ich, dass das hier so und so läuft. Es hat aber auch einen großen Vorteil gibt ja nichts Schöneres, als sozusagen äh, jemanden an der Seite zu haben, der erwachsen ist und der eigentlich wohlgesonnen ist mhm, genau. und ähm, dem du vielleicht auch Sachen erzählen kannst, die du deinen eigenen Eltern nicht erzählen möchtest. ja? Oder wo du dann vielleicht die auch nutzt und sagst, Mensch, mach, lass uns auf den Film gucken. Komm, du hast auch Bock auf den Film. Und dann mhm, bist du plötzlich, also es passiert mir eh dann öfters, dass ich dann so <lacht> von meiner Frau und meinen zwei Töchtern ausgestochen bin und das wäre dann auch wirklich so die große Freundin, der große Freund, ja? genau. die da noch mitmachen dürfen. Also, Übrigens
2: okay. auch cool, wenn der Partner dann auch noch Kinder mit in die Beziehung bringt. Das dann sehe wird, ich ganz oft, genau. wenn man quasi dann auch noch im besten Fall mit seinen Freunden unter einem Dach wohnt, was ja richtig cool ist.
1: Was richtig cool ist und was aber auch so ein Seismograf sein kann, wenn die Beziehung nicht stimmt. Also was was mache ich denn jetzt, wenn sozusagen mein Sohn auf die Tochter meiner neuen Partnerin losgeht mhm. und die sage ich dann meinem Sohn, ey, das darfst du nie machen und sonst was? Hm. Oder ist vielleicht mein Sohn gerade wahnsinnig frustriert über die Gesamtsituation ja. und sollte ich eher zu meinem Sohn stehen und sagen, okay, was ist denn los? Damit entferne ich mich vielleicht von der Partnerin gerade, die sagt, hey, du musst aber jetzt deinem Sohn mal einhalten. Also ja, ja. da ist einiges an, an, an Potenzial ich, sozusagen im beide, Familienleben.
2: Ich kenne beide ähm Fälle, Fälle, in denen sich die Kinder gar nicht verstehen. Da ist dann tatsächlich aber auch immer mein Eindruck, dass es zwischen den Eltern auch noch viel Konflikt mhm, gibt und ich kenne auch die Fälle, wo die sich echt super verstehen ähm, und gerne auch zusammen wohnen, Zeit ja. miteinander verbringen und da habe ich aber auch generell immer den Eindruck, dass es sonst sehr harmonisch und, läuft. Ne?
1: Ja und da ist aber auch glaube ich immer die Frage, ähm, wie lang ist die Trennung eigentlich her? Ja. ja. Also Kinder brauchen bis zu fünf Jahre, um eine Trennung zu verdauen. Das okay. äh, Vergessen auch einige, die einfach ganz schnell wieder in eine neue Beziehung rutschen, die mhm. vergessen, dass das Kind eigentlich noch in Anführungsstrichen traumatisiert ist von dem Verlust eines Elternteils. Hm. Manchmal ist ja die neue Beziehung aber auch der Grund für die Manchmal ist die neue Beziehung dann auch noch der Grund. Also, also dann das wird es ja noch schwieriger genau, für ein Kind. Ja, dann, dann ist nämlich die, auch so schlagartig da. Ja, Und also. dann soll ich plötzlich die Person lieb haben, aufgrund mhm. dessen ich Mama oder Papa verloren haben ja. will. So aus der kindlichen Perspektive. Ja. Das ist so der eine Part. Also das dauert, das ist wichtig, dass man da sich mhm. Gedanken macht. Dann der nächste Punkt ist der, dass man auch als getrennter Teil, der vielleicht eine neue Beziehung eingeht, sich auch bewusst ist, dass ich dieses, diese neue Beziehung meinem Kind erst vorstelle, wenn es wirklich eine Beziehung ist. Also mhm. keine Affäre mhm. oder keine so, ich weiß ja nicht, wie das endet. Dann sollte man das in meinen Augen als eine Mann-Frau-Sache definieren und sagen, das mache ich sozusagen in meiner kinderlosen Zeit. Mhm. Und mein Kind involviere ich in dem Moment, wo ich sage, ja, dieser neue Mensch ist wirklich ähm, jemand, mit dem ich mir zutraue, längere Zeit zusammen bleiben und mhm. wir wollen gemeinsam was erleben und leben damit die Kinder nicht so schnell so eine On-Off-Beziehung dauernd mitbekommen. Hm. ja Und so ein Hin- und her okay. Hergeschlacker. Ähm, und dann gibt es übrigens auch, schreibt der Jasper Juhl auch in seinem Buch, fand ich auch sehr schön den Rat, wenn Kinder partout den neuen Partner ablehnen, mhm. dann sollte man seinem Kind vertrauen. Weil manchmal sehen Kinder etwas, was man selber in der rosaroten Brille der Verliebtheit Echt? übersieht. Ja, Krass. Also das fand ich so als Idee auch ganz spannend. Also partout, ja. jetzt nicht irgendwie so zwei, drei Wochen und es ist so eine Annäherungsphase, sondern grundsätzlich... Dass mhm. das Kind, das diesen neuen Partner, Partnerin ablehnt, dann kann es sein, dass die Kinder manchmal was spüren, was wir ja. selber gerade nicht sehen wollen. Da ist dann was im ja. Busch. Da ist dann potenziell was im Busch. Und, mhm. Ike, jetzt haben wir ja eine Frage von dir gar nicht so beantwortet, die du vor zehn Minuten gestellt hast, nämlich, nee, ist wie ist das mit dem Ex-Partner? Also, mit dem Ex-Partner. Ne? Also, mhm. der Ex-Partner trifft sozusagen auf den neuen Partner. Mhm. Ja, stimmt. Plötzlich drei Elternteile. Plötzlich da. drei Elternteile. Und da ist es, glaube ja. ich, wichtig, dass die nicht leiblichen Elternteile sich zurücknehmen mhm. und bewusst sind, wir haben hier eigentlich nichts zu sagen, weil hier haben nur Mama und Papa was zu sagen, auch wenn das jetzt unterschiedliche Familien sind, hm. bezogen auf ihr Kind. Und damit aber auch ähm, die Loyalität des Kindes nicht herausfordern, also das Kind nicht in ein Dilemma bringen. Und ich habe das selbst persönlich erlebt, ich werde es so. nie vergessen, ich hatte meine kleine Tochter, die haben Flohmarkt gemacht und da wurde ein, ein Fahrrad, sollte verkauft werden ein Kinderfahrrad und ich bin dazugekommen. Es war aber nicht meine Betreuungszeit. Also Ich hatte die Kinder an dem Wochenende nicht, bin aber mhm. auf diesem Flohmarkt habe meine Tochter gesehen habe gesagt, Mensch, was kostet denn das Fahrrad? Für wie viel willst du es denn verkaufen? Sagt sie irgendwie so 50 Euro und dann kam der neue Partner meiner Ex-Frau mhm. und er sagte, nee, das ist ja viel zu günstig, du musst das für 70 Euro verkaufen. Und da hast du richtig gesehen, wie meine Tochter plötzlich so ins, ins Schwanken geriet und dann gesagt hat, nee, ich mache 50 Euro, wie Papa sagt. Ja, und da habe ich gemerkt, eigentlich habe ich auf diesem Flohmarkt gerade nichts zu suchen, weil das ja. ist nicht meine Zeit. Und ich habe jetzt meine Tochter in so eine wahnsinnige ja. Dilemma geschickt im Sinne von, sie steht loyal zu mir. Aber dich, eigentlich hat der ja. neue Partner mit ihr diesen Flohmarkt organisiert und ja. der gehört ja zur Mama und sonst was. Und deswegen empfehle ich eigentlich, wenn es nicht Familienfeste sind, dass vielleicht auch wirklich, man ist getrennt und ja, dann sollte man auch ja. getrennt sein. Das macht es den Kindern häufig einfacher, wenn es vielleicht auch schmerzhaft ist, aber sie kommen nicht in diesen Loyalitätskonflikt, mhm. in diese in diese Fragezeichen, die die kindliche Seele dann bewegt. Was für dich ja eigentlich schön ist, dass sie zu dir halten will. Ne? Ja, aber klar, das, das wäre ja, jetzt das wär ja. Ja sehr, sehr egoistisch. Ne? Ja, dass ja, ich sage, klar. wow, hier ein <lacht> Punkt für mich. Sondern äh, ja. ich habe eher gesehen, dass ich ihr gerade überhaupt nichts Gutes tue und bin dann auch schnell weg vom Problem, ja. weil ich gemerkt habe, ähm, dass, das tut ihr nicht gut. Ne? Das wäre ja aber auch wieder sowas wie, ähm, die Kinder nicht ähm, ja Teil eines
0: Wettkampfs werden zu lassen. Genau. Ja. Mhm.
2: Was auch eine spannende Situation ist, Kenne ich auch und man würde denken im ersten Moment, oh wie schön und ähm, da das ist dann so ein Bindeglied, wenn dann noch ein neues Kind entsteht. Ja. ne ja. Wenn es gibt dann Kinder, äh, die Familien kommen zusammen und dann gibt es durch den neuen Partner äh, kommt dann noch ein Halbgeschwisterchen sozusagen. Und das
0: ist für mich übrigens die die äh, Königsklasse des Patchwork. Also beide hatten eine, beide hatten eine erste Ehe, es gibt Kinder aus den ersten Ehen, der Mann lebt zusammen, es sind die Kinder von der äh, neuen Frau und vom neuen Mann jeweils dabei und dann kriegt man noch eigene zusammen. Das ist dann für mich äh, wirklich Patchwork Da ist dann alles excellence. passiert. Ja, dann sag genau. ich mal
1: viel Spaß. Mann. Du hast
0: dann noch ja. was vor dir.
2: Ja. Kannst du ja mal gucken, ja. ob du das dann noch
0: gut ja. findest. Ja. Ja, nee, da, genau. Ich glaube auch, es so wird schwierig. Da ja. habe
2: ich tatsächlich erlebt, ja. ähm, weil man muss ja davon ausgehen, die Kinder, die schon da waren, die haben ja diese Trennung mitbekommen. Mhm, genau. Und da kenne ich tatsächlich. Ähm, <lacht> Das ganz schlimme Gefühl, dass man sich dann von seinen Eltern verlassen und verraten fühlt, weil man sagt, ihr habt uns da in einer ganz schlimmen Situation ausgesetzt, ihr wart nicht für uns da und jetzt macht ihr euch sozusagen ein neues Baby, das bekommt all eure Liebe und Aufmerksamkeit, die ich nicht bekommen habe. Ähm, sowas habe ich auch schon erlebt, was tatsächlich ganz, dann ganz tief sitzt mhm. und auch für die Eltern eine schwierige Aufgabe ist, das so aufzufangen.
1: Ja, ich meine, du beschreibst gerade meine eigene Biografie. Ich habe ja fünf Halbgeschwister. Ja. ja ich bin das erste Kind sozusagen meiner leiblichen Eltern. Mhm. Dann haben die sich getrennt und geschieden. Mhm. Dann war ich lange Einzelkind und dann hat meine Mutter nochmal drei Kinder bekommen und mein Vater hat Zwillinge bekommen. Ah, okay. Und deswegen habe mhm. ich fünf Halbgeschwister und die haben beide nochmal eine neue Familie gegründet wirklich. Mhm. Und ich habe bin aufgewachsen. Also in hast du im doppelten, doppelten, genau. doppelten Sinne erlebt sogar ich ja. Bin aufgewachsen in der Familie meiner Mutter. Bin dann mit 17 aber zu meinem Vater gegangen und bin in dessen Familie nochmal kurz aufgewachsen, bevor ich dann sozusagen mit dem Abi fertig war und in die Freiheit in die Krass, aber da hast du ja auch nochmal doppel seiten kennengelernt. Ja, doppelt, und, aber das, was Ike gerade gesagt hat, das ist genau der Punkt. Ich fühle mich bis heute nirgends zugehörig. Mhm. Also das ist sozusagen mein, mein inneres tiefes Dilemma oder auch mhm. Schmerz, den ich in mir trage dass ich ähm, eine ganz große Kraft habe, Sachen alleine zu machen und in mir aber ganz tief auch diese Sehnsucht sitzt, irgendwo dazuzugehören, ja. so richtig. Und äh, diese Sehnsucht sich aber nicht ähm, erfüllt. Mhm. Aufgrund der Biografie mhm. und aufgrund dessen, ist es ja auch nicht mehr <lacht> rückwirkend ja, zu machen. Ja. Ja, und ich habe es ja auch schon mal in einer Folge gesagt, ähm, dass meine Mutter dann ihren Doppelnamen aufgegeben hat. Mhm. was auch Der Klang auch blöd, dieser Doppelname und war lang, das verstehe ich. Aber das war für mich noch mal, bis heute ist das für mich immer noch so ein Punkt, dass mhm. ich gedacht habe, jetzt gibt sie die letzte Loyalität zu meinem leiblichen mhm. Vater auf. Und das hat mich getroffen, obwohl mhm. ich ein erwachsener Mann schon war damals. Krass, ja. Ja. Und deswegen, das wirkt nach, das sollten wir nie unterschätzen.
2: Mhm.
1: Deswegen ist es aber auch in Ordnung, den Namen aufzugeben. Das, ich glaube, meine ja, Ex-Frau ja. wird meinen Namen auch rausstreichen, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Ja. Man mhm. sollte sich nur bewusst sein, dass das was macht mit den Kindern potenziell. Ja? Und würdest du sagen,
0: das hat für dich... Ein Stück weit, ich würde es nicht sagen erträglicher, aber hat ein Stück weit aufgehört dieses Gefühl, wenn man dann seine eigene Familie gründet, wenn man seine eigenen Kinder hat. Ich meine, du mit deinen Töchtern jetzt im Prinzip ja auch eine Erfüllung erlebst.
1: Ja, aber es die, die neue, die neue also ich, Familie, ich erlebe ne? mich ja als ja. Vater, ja. der jetzt ja auch getrennt ist. Also ich habe ja, <lacht> kann man auch fragen, ob ja. Patchwork-Kinder sozusagen das dann auch nochmal wiederholen. Mhm. Findest du auch Studien, die das belegen? Mhm. Dann findest du Studien, die sagen, nein, das ist Quatsch. Also ja. das sollte jeder für sich individuell mal checken, kann wie er sich das anspürt. Kann ja. auch Zufall sein, ja. genau. Ähm, nein, das hat natürlich viel geheilt. Und ich habe auch bewusst eine Art Familienleben gewählt in meiner ersten Ehe und gelebt, die mir sehr, sehr gut tat, mhm. weil es eine Heilung war, einer Wunde aber trotzdem merke ich immer wieder, dass diese ganz tiefe Sehnsucht da ist und die wird mit der werde ich wahrscheinlich auch ins Grab gehen. Die gehört einfach zu meinem Leben dazu. Mhm. Ich meine, andere haben andere Themen. Ja, also, ja logisch, klar. Aber ähm, ich meine, das ist so diese... Was aber ich das der Punkt war ja, was Icke auch sagte, das wirkt nach. Ne? Genau. Also gerade so genau. dieses Gefühl, da passiert jetzt etwas und die anderen erleben eventuell jetzt gerade die Art von Familie, die dir nicht vergönnt war. Mhm. Genau. Ja, also deswegen nicht einfach, aber trotzdem auch äh,
0: etwas, aus dem man schöpfen kann. Also ich glaube, es gibt wieder diese beiden Seiten, klar. Und man kann natürlich nur für alle hoffen, die noch ein bisschen mehr in der in der dunkleren Seite unterwegs sind, äh, der es vielleicht noch ein bisschen wehtut, dass man da irgendwie lernt, rauszukommen. Aber dafür gibt es ja auch nun mal Menschen wie dich, ähm, weshalb das für dich vielleicht auch eine berufliche Passion geworden ist, Familien zu beraten und äh, ja im Prinzip auch dazu coachen. Du hast da eben auch viel Erfahrung, die du mitbringen kannst. ne?
1: Ja, das stimmt. Also da ist ja. sicherlich auch... Äh, so eine innere intrinsische Motivation, mhm. sozusagen das eigene Thema auch immer wieder neu zu beleuchten, ja. also innerlich dabei. Ja. Und äh, was ja definitiv zugenommen hat, ist, ist das Patchwork-Leben. Also ja, das ja, Alleinerziehende genau. und Patchwork. Also als genau. ich äh, getrenntes Kind war damals, da war ich in der Minderheit, weiß ich ja. noch genau, in der Schule, Max-Planck-Gymnasium Kiel. Da waren irgendwie zwei in meiner Klasse, die waren getrennt. Der Rest hatte normale Familie. So, ja, wobei, ja. so normal waren die Familien vielleicht gar nicht. Die haben ja, nicht so nicht Sagen wir mal nach außen <lacht> normal, ja, ja, genau. also vom ja. Juristischen. Ja, ja, ja. Aber wenn ich mir heute meine Kids in Schwabing anschaue, in Großstadtschulen, da sind... <lacht> Sind sie jetzt in der Mehrheit als Was, getrennte. deine Eltern
2: sind noch zusammen?
1: Ja genau, das, ist, das kriegst du dann eher zu hören. Aber es ist auch noch so. glücklich zusammen, ja. was ja. nehmen die? Ja?
0: <lacht> aber es ist ja ein Zeichen dafür, dass die Welt doch ein bisschen offener geworden ist. und häufig äh, auch gar, ne? ja, ja. Und auch eine ja. Trennung nicht mehr wirklich, Da, mein Gott, ey. wir haben es vorhin ja gesagt, du hast, wir haben selber gesagt, dieses, was alte Generationen noch mit sich führen, das ist ja ein gebrauchter Mann, das ist ja, äh, das ist ja Quatsch. Und wir sind nämlich trotzdem froh, dass du deinen Weg dann irgendwann von Bayern, von München wieder nach Schleswig-Holstein gemacht hast. Sonst wärst du nicht jetzt hier bei uns. Unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt aus Bordesholm. Kann man an der Stelle ruhig auch mal sagen, wenn man hier in den Folgen irgendwie mal ähm, ja drauf kommt. Vielleicht kann der Sascha mir mal persönlich in meinem Fall helfen. Man findet dich auch im Netz und man kann dich auch kontaktieren. Du bist ein echter Mensch. Ich bin ein echter, ich bin kein Avatar. Das stimmt. <lacht> genau, also einfach mal googeln Sascha. Danke, dass du heute da warst. Bitte, ciao. Familiensache.